0: こんにちは編集者の番組
1: 「モ
0: ーションギャラリークロ
2: ッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組のスタジオは東京・九段下にある築90年以上の歴史的建築普段ハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録に手お送りしています
2: 。はいということで僕らもねだいぶおうち時間の過ごし方上手になってきたんじゃないこの1年半とか思いつつ、うん、今回ねフィーチャーしたいのが食食中の中の食なんですほほほうほうほうというのも、まあ、おうちでご飯を食べないといけない暮らしが長く続いてる中で。じゃあ、お家でご飯作っていくこととか、食用を中心に生活組み上げていくこととかを今日はなんか探りたいと思ってんだけど、はい。長井さんはさ、この舞台とか撮影の仕事が入っちゃうと、どうしてもお家でご飯作るっていうのは難しくなったりするのかななんて思うんだけど、どうなの実際。い
1: や、そうなのよ。やっぱり、舞台の方がまだ朝早くないし、夜もそんな深夜になったりしないから、結構舞台稽古中は帰りにスーパー寄って作ってってルーティーンを作りやすいんだけど映像が入っちゃうとねもう何食っっててんだろうって感
2: じあの素朴な疑問ね、うん、撮影のお仕事が入ると舞台と違ってどうなるの何でうまくいかなくなるんだろう
1: だいい、た6時集合23時解散みたいなことになっちゃうのね。なるほどねそ
2: うかそうかもう時間をまるっと使える限り使って撮るから
1: 。うん、で特にコロナでこうなんだう撮影期間をできるだけ短くして誰もかからずに終わろうっていうのが増えたことで一、うん、日の撮影時間が長くなったり。したから。
2: 作ってなんてらんないなあ、そりゃ
1: 。そう、家でなんかね、なんのよ、もう帰って風呂入って寝る
2: 、みたいな。6時にまた行く
1: 。そう。昨日もここにいたね、とかって。何
2: 食って生きてんのそういう期間って
1: 。ロケ弁と、米だな、もう。<笑>米だけ炊いといて。卵かけご飯、ザッ
2: て入れてみたいな
1: 塩昆布ご飯みたいな感じになっちゃ
2: うすごいねある種のアスリート感を感じる
1: なんかでも武田さんはさ結構インスタとか見ててもあまた美味しそうなもの作ってるって思うことが多いんだけど
2: でもさやっぱあれってうんインスタってやっぱかわしにいってんじゃん<笑>うんうんうんだから、噛ませる飯しか取ってないわけよ。ああ、確かに、まそうか。だから逆に言えば、あれが僕の精一杯なのよ。よそ行き。なるほどね。うんうんうん。で、なんかなんだかんだ家で仕事ができるとはいえ、バタバタバタバタしてたわけよ。それだけ頭の中ではね。そうだよね。こうやって座ってるけど。そうするともう買ってきてパッて食べて、はい、おしまいみたいなことになりがちで、あれ、せっかくのこのなんかリモートワークスタイル、あんまりうまくできてないかも。なんて思ったりしてるから
1: そっか意外かも
2: そうなのよやりゃいいのによ
1: 毎日作ってるかと思った
2: 全然ひどいもん食べてたりする
1: あそっかよかった<笑>
2: <笑>だからね今日はなんかねそういうところどうやったらもっと大変じゃないまま楽しくできるかななんてことを探りたいと思ってます
1: この番組のハッシュタグは M. G. C. R. O. S. I. N. G. M. G. クロッシングです。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、スポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加を。すごく待っておりますので、あなたももしもシーズになってくださいね。
2: ぜひぜひお待ちしてます。それでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智子がお送りする
2: 。モーーシションンギャラリロッグ今回はゲストに漫画家でイラストレーターの岡谷泉さんをお招きします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは漫画家でイラストレーターの岡谷泉さんです。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。岡谷です。お
1: 願いします
2: 。まずはリスナーの皆さんに向けて僕の方から岡谷さんのプロフィールご紹介させていただきます。えー、岡谷泉さん、漫画家、そしてイラストレーターとして活躍され、ご著書に食べ物と日常や記憶を絡めたエッセイ漫画、いのままのほか、最新刊は本の帯にたまたまなんていう書かれ方もしていましたが、いい年をという作品と、白目蓮は綺麗に散らない。この2冊が同時に発売ということで、すごい。これはね、あの、すごいタイミングで2つ出されたなっていう気もするんです。<笑>そして、何より趣味は自炊というところで、今日は岡谷さんと、食にまつわる作品もたくさん手がけてらっしゃるということで、今月の特集テーマ、好きな時に好きなご飯を、と題してお送りしていきたいなと思ってます
1: 。早速なんですけど、この今回の特集は、どうも武田さんが岡井さんの意のままからインスピレーションを受けてオファーしたっていうふうに聞いたのですが
2: 。そうそうそうそうそう。これなんか僕別のラジオの番組、オンザプラネットという番組の本の紹介コーナーで、ふと思い立って、紹介させていただいて、その説は岡谷さんありがとうございました
3: 。いえ,いえ、こちらこそさんありがとうございます
2: 。でね、まあ、単純に僕も今日、ちょっと自宅じゃないところらお送りしてるから、一部持ってきたんですけど、僕ね、岡谷作品ほぼ全部読んでると思うんですよ
3: 。ありがとうございます
2: 。<笑>にもかかわらず取材にも行ってないし、お会いしたこともなくて今日初めましてなのは、お前サボってるなって僕は思っちゃうんだけど、いや、単純に純粋に読者としてファンなのね。うんうん。で、なんでこの意のままをご紹介させていただいたかっていうのを話すと、ちょっと長井さん、やや思い出たっぷりに語らないといけないんだけど、いいですかいいよ、いいよ。この本出たのが、えっと、2018年の2月9日だということなんですけど、その時ね、僕、某音楽メディアの立ち上げ、運営、会社を作るみたいなので、えぐい生活をしていて、業界の人たち夜が遅いというか、夜中飲みに行き、タクシーなどで帰り、次の日はゲーっていう感じでまた仕事をしみたいなのでかなりもう摩耗してたんですよ。うんうん、でそういう時にこの「イのまま」が出てあ「お母さんの新しいのだ」ってって買って読んだら、まあ、お母さんご自身の働き方とご飯の作り方がいろんな紹介のされ方がしていくわけなんですけど、うんうん、おうちでお仕事をして好きな時に食べたいものを作って食べるみたいなことの短編的な形でまとまっていて。これがね、すごく地味深かったんですよね。食べ物とかも暮らしとかも。で、うわ、こういう暮らしが僕は一番いいなと思っているのに何を朝までどんちゃん騒ぎみたいなことを会食と称してやり続けているんだと思ってすごい悲しくなっちゃって。いつか僕はこういうふうに暮らしたいなって。思ったんですよ、ね、うんと思ったら気づけば今コロナで、はいはい、これ全然家にいいんじゃんと確かにね憧れたお母さんのような暮らし実はできるはずなのにすげえ適当なものコンビニで買って食べたりしてるとけしからんぞかつての僕に申し訳が立たないと思いまして「
1: ほほほうほうう
2: 意のまま」を実践してみようと思って自炊をリブートして楽しみ始めたという今日この頃なわけですちょっと長くなっちゃったけど
1: なるほどねいやーでもなーコロナ禍になったけどやっぱコンビニ行っちゃうんだよなー私もなー
2: もうなんか僕いきなり若谷さん聞いてみたかったんですけどはいどうでもいいもの食べたい時は岡谷さんにもあったりするんですかというのはもうすごいインスタントな
3: ものとか全然食べてますけどね<笑>今日はレトルトカレーみたいな時も結構ありますけど<笑>うんなんかただ日常生活で切れ目がなくなっちゃうのでご飯作るのが逃避みたいなところがあっ
2: て。あ、なるほど。それでも
3: わかるかも。仕事から逃げたいっていう、自宅だと逃げ場がないので。はいはいはい。ご飯はみんな食べるから食べていいだろうっていう。わかる。サボりですよね。<笑>そ
2: っかそっか。ご飯の時間を逃避にするため。つまりご飯は絶対全員が食べると。そ
3: うそうですね
2: 。だからこそご飯を作ることの時間をかけたりとか、実際手を動かす時間としてかさ増しじゃないけどある種頭皮のために膨らませていくこともできるということですね
3: 。免罪っていうか<笑>う確かに。ご飯は食べないと弱るし仕事のためにもいいんじゃないかっていう、はいはい、言い訳ですよね。なるほど
2: 。いいな免
3: 罪としての自炊だから、あの、その、偉いねみたいに言われると、いやいや、そんなっていうことになるんですけど、逃げてるだけだけどっていう。うんうんうん、そうそうですね。えー、高橋さん、どう
2: 免罪符としての自炊
1: 。いや、めっちゃわかります。なんか、私もその、なんだろう。明日から撮影が始まるみたいな時って、基本的に一通りセリフを覚えてなきゃいけないから、テンパってるのね。でも、なんかもう切れちゃうの。なんか腹立ってきちゃうのよ。どんんだだけ覚えれい,いんだよみ
0: た
2: いな<笑>もうなんか
1: そうそう逆ギレしちゃってでもだからってなんかずっとつむつむやったりするとさ更に落ち込むからあでもご飯作ってることは誰も文句言えねえだろうみたいなのでいつもだったら里芋とかってさむくの大変だからあんまり買わないんだけど。わざわざ里芋大量に買って、む、うんうん、く時間みたいなので、時間潰したりする
2: 。<笑><笑>なるほど、なるほど。手作業で時間作れるっていうのは結構いいのかもね。うん、<笑>わざと買う里芋
1: 。そう、わざと里芋やるな。<笑>ちょっとそんなことを思
2: いました。<笑>なるほど、なるほど。そうね。でも考えてみれば確かに頭皮としての料理はある気がする。というのは、いやでもこれもなんかまた難しい話なんですけど、新しいいろんなものを作りたいんだけど、ブームになっているものを毛嫌いする癖があって、僕は,は。で、スパイスカレーブームみたいなのが数年前にやってき始めた時期があった気がするんですけど、その頃、いや、またなんかシャレたもんをさ、わざわざやろうとして、とか思ってたんだけど、<笑> 2年ぐらい遅れて、ちょっとやってみたくなるわけですよ。少しずつスパイスを揃えて。するとね、たまらなく楽しい時間だったりすることに気づいて
1: 、
2: もうできる限り焦げない限界までまず玉ねぎを炒める時の時間の前のような気持ちとか
3: 、
2: なんかそこからどの順番でホールスパイスとか、なんかそういうこう組み立てていく感じが面白かったりとかして、それもあるし僕は免罪符的な時間の費やし方、玉ねぎをいっぱい炒めたいとかやってたんですけど、うんだからそういう楽しみ方も手を動かしていくと感じられるなぁなんてね、思ったことがありますね、うんうんで。いきなりこう、自炊話、花が咲き始めているんですけど、そう、気になるのが、岡谷さんと食べ物のこう、つながり方というか、そこからちょっと伺っていきたいんですけど、はい。結構、いのままの他にも、いっぱいご飯関係のお仕事ありますし、その以前にも隙間飯って作品があったりとか、食、まあ、にフォーカスしている、ある目線が行きがち。これはどういう理由からなんですきっかけとかあったりするんですか
3: そうですね。でも、それこそ自炊をするようになったのは、その前会社員だったんですけど、もうすごい、それこそ忙しい、終電で帰るみたいなタイプの。働き方をしていたので、一人で家にいると好きなもの作れるじゃないか。ってなったのは確かにそうなんですが、うん、はいはい。あ,、うん、あと食べ物ってすごくパーソナルなものじゃないですか。はい、うん、自分が美味しければ成功っていう。うんはい、はいはい。だから、なんか確かにクリエイティブなことなんですけど、自分の評価だけでいいっていう。楽さみたいのがなる,ほどな
2: るほど。なるほど。
3: 仕事はね、どうしても誰かに出して褒められないといけないことなので、とりあえず美味しい、良かったっていう自信の持ち方というか<笑>、そういうのができるっていうところがいいなっていう。自分が美味し(笑)ければいいから、インスタグラムとかにも私写真とか載せるんですけど、で、美味しそうだねって言われるんですけど、そうとは限らないよっていう。ああ。私は美味しいけどねっていう。ああ、なるほど。自己満足でいいっていうところが楽ちんですよね。確かに、
1: そうだよな。なんか、自己満足っていうと、テレビとかで名店とか、まあ、話題のお店の特集とかすごいいっぱいやるじゃないですか。なんか私、テレビ番組で食べ物のこと聞くの結構辛いん
2: ですよ。ほう、なんでなんで
1: なんでかわかんなくて、でもなんか食べ物の番組が<笑>見づらいっていうか、うん、ついてると嫌で回しちゃってたのね
2: 。えー、逆だ、僕。でもそういうのもあるんだ
1: 。そう。でもなんか今、岡井さんの話聞いてて、すごいパーソナルなものだから、人が美味しがっているもの、自分が食べてないものをなんか強制的に見せられることとか、すごく美味しいよとかって言われるのが辛かったのかもなっていう
2: か。ああ、なるほど
1: 。いや、わかんないじゃんっていうか、その、そこまで言わないでくださいっていうかさ。<笑>はいはいはいはい。食レポとかももっと雑にしてくれたら見るんだけど、なんか全部言うから、私が食べたみたいな気持ちにさせられ
2: るっていう。<笑><笑><笑>そっかそっか、もうパーソナルなものだから、人のレビューはそんなに必要としてないのね、長井さんは。
1: だったのかもなって思うだから淡々とこう食べたものが載ってる状態の本とかの方が
3: 好きで、うんうんうん、なんか声が聞こえるとね嫌だった理由が今解けました性癖みたいなところはありますもんね味の好みっていうの、んうん、そうそうそうなのに全員がいいだろうって言われるとちょっと辛いっていうのもあるかもし
2: れないですねなるほどないや今結構これ重要ですねつまり認知の仕方とか好みって人それぞれなはずで、かつ自炊だと、それが自分を生かすため、自分の美味しさのためだけの調理で済むから、すごいお母さんはそれがフィットするってことなんですね
3: 。そうですね。まず、一人暮らし始めた時に、お母さんの味じゃなくて、私が好きなもの食べれるっていうのが一番嬉しかったというか。はいはいはいはい。そこじゃないだろうって思ってたとこ、もちろん別に好きなんですけど、家の料理も。でもね、あげますよ。今日おでんじゃないんだよなとかありますもんね。そう。あとこのおかずだけいっぱい食べたいとか。ああ、ね、
2: わ<笑>かる。わかりますそれ
1: 。ある。そういうのに限って少ないんですよね。なんか小鉢みたいなのが来ちゃうから。<笑>
3: この甘い豆いらないからこっちのおかずをくださいみたいな。<笑>はいはい、<笑>自分の裁量でできるっていうのが嬉しいっていう。確
2: かに一人暮らしになった時に、僕は大学から東京で一人暮らし始めたんですけど、全く同じような感覚ありました。やっぱうちの場合は母親もご飯作るの好きじゃないって本人は言ってましたけど、美味しく作ってくれてたし、ただ一個不満があるとすると、父親が少しね、あの、高血圧気味だったので、薄味仕様、低脂質仕様になってたんですよ、う
0: ん。
2: でも僕高校の時野球部で、必要なカロリーめっちゃ多い状態だったから、ややミスマッチがあって、<笑>そっか。自分がご飯を作るようになったら、好きなしょっぱさにできるってなった時に、すっごいワクワクしてきた
1: 。<笑>いやー、あるよな
2: ー自分のために作るっていうのがそういう工夫とか楽しさにつながるのか。でもさっきのお話聞いててやや僕今逆というかつまりですね自分一個のためのご飯だとどうでもよくなりがちになっちゃってて僕はねもうねさもしい人間なんですよ褒められたいんですよ
1: <笑><笑>はい
2: おい<笑>しいねって今日の美味しかったねとか美味しそうだねって写真にいいねがつくみたいなううもうねそういうねさもしさでできててだから多分、こういう人がお母さんの自炊とか作品見ていいなと思ったり、偉いなと思うのは、そこんな気がします。つまり、自分の暮らしの中で自分のために好きなな、食べたいなと思うものを淡々と作っていく、その生活の組み立て方に憧れてるんだと、今僕は気づいたかも。うん
3: 、<笑>自分が美味しいと思うものを作るって結構難易度高いんだなとは、その友達とかと話してても思いますね。うんうん、自分が食べたいものなんてそんな食べたら良くないことのように思っている人っていうのが結構いるような気はしていて。はいはい。自分を可愛がるよりは人のためにした方がいいみたいなことなのかなと思うんですけど、はいはいはいはい、私はもう本当に自己中心的な人間なので<笑>、いくらでも<笑>自分が美味しいように作れる
2: んですけどねっていうのはありますね。いやでもこれ結構なんか今すごい重要なことな気がしててちょっと料理から離れるというかもっと広いなんかレンジの話になんかつながっちゃう気がするんですけど我慢をしないでいいえっともう広い意味でなんか社会的にこれまでいろんな抑圧されてた価値とかがあって今はできるだけ我慢をしないで自分をちゃんとケアしてあげましょうっていうことをすごいいろんな領域で言われてると思うんですけど<笑>で、ここ男女でもね、ちょっと違う部分もあって、簡単に男女で分けられる問題でもないと思うんですけど、僕の個人的な実感としては、男子は強くあれという、こう、社会的な価値のもと、やっぱ我慢するっていうのが結構染みついちゃってて、いざね、自分がどうケアされたいとか、何を自分が今必要としてるかが分かんない。ってなるケースが仕事でも生活でもすごく多くてその時にですね食の場合だとつまり今自分が何を食べたいかわかんないっていう状態僕すごい多いんですよなので考えて作るのが億劫になっちゃって自分1個だとお料理しなくなっちゃうってことが多くて逆に誰か一緒に食事する相手がいると何食べたいって聞くとうん何々かな何々系かなと(笑)か言うと、それをヒントになんかちょっと組み立てることができたりする。何が言いたいかというと、自分がどうしたいかをどうやってみんなキャッチしてるんだろうって僕は学びたいんですよね。
3: 確かに何も食べたいものがない時って本当料理作るの苦しいなっていう時はやっぱりありますしすっごいまずいものができますよね。<笑><笑><笑>はいはいはい。ぶっかけ飯みたいな犬のご飯みたいなのができてすごいがっかりす
2: るみたいな。これじゃなかったんだよなってなりますねそれは
3: 。逆にその女性も我慢を強いられるというか誰かのケアを任されるみたいな立場の人が多いわけだから母親たちみたいなのを私たち世代の親の世代とかを見ているとやっぱりその自分が食べたいものどうでもいいというか、うんあうんうん、で食べなさい食べなさいってどんどん作るみたいなことになるんだなと思ってだからなんかごめんなさいっていう気持ちには私は自分の食べたいものだけ作って食べててごめんなさいみたいな気持ちになる時もありますけどね。でもも確かにうちの母親も自分が食べたいもの
2: を作るって感覚がない感じしますね。何食べたいのって聞いて作ったりっていうことが主だから、お母さんは何でもいいみたいな
3: 。うん、そう。
2: 確かにそれは世代と性別の感覚の問題になっちゃってるのかも
3: 。そうですね。お母さんに何食べたいとか、たまにそのお金出すからご飯食べに行こうよとか言っても、何も出てこないみたいな。あんたが食べたいものでいいわよみたいに言われてしまうと、寂しいみたいな。ちょっと切ないし、いろん(笑)なこと考えちゃいますね、その一言。う
1: んうんうん。なんかうちの母親は結構、まあ多分私が食べたいものもよく作ってくれてたんだけど、なんかそれこそこうテレビで見たり、雑誌で見たやつをすぐ作りたーいみたいなので、作ってみたーっていうのがすごい多かったのね。
2: かわいい。それで一回
1: なんかお味噌汁に高野豆腐入れて出してき
2: て、うん。
1: 本当にひどい味だったんだ
2: けど<笑>。そうなんだ
1: 。そういう作ったことないものを作ってみるみたいなことが、うんうんうん、もしかしたらうちのママは好きなのかもなと思って、うん、結構それが受け継がれてるっていうか、私も自分が食べたい味を作ることもあるけど、私は同じもの作るのが好きじゃないのね、うん。ほうほう。作ったことないものを作ることの方が楽しい
2: から。常に未知のレシピにチャレンジするんだ
1: 。そう。買ったことない野菜を買いたいとか
2: 。はいはいはい。だ
1: からあんまり食べたいかどうかって関係なかったりもして。ああ
2: 。未知であれば作りたくなるんだね。食べたいんじゃなくて。
1: そうなんか知らないことやってみようみたいなノリ
2: 。<笑>いいノリ受け継いだね。うん
1: 。<笑>受け継
2: いだ。<笑><笑>ちなみに最近そういうトライで作ったものってあったりする
1: あのね、牛乳でスープ作ったことがなくて、ずっと。でやってみたくて。ブロッコリーとしめじと玉ねぎを牛乳で煮るんだけど最後にめんたいこをレシピの倍入れるの<笑>これは私が明太子好きだからのアドリブなんだけど<笑>死
2: ぬほどうまかったしょっぱすぎなかった
1: うん意外とねあのコンソメを逆
2: に減らしたからあ,あなるほどなるほど
1: そう超大成功
2: 未知のレシピであるにもかかわらずアドリブかましちゃっていうのは僕ちょっとやっぱ保守的だから怖いかもしれない
1: 。<笑>やっぱ好きなもの、何を食べたいかはわかんないけど、好きな食べ物は知ってるから、お小遣いでタラコ買えなかったけど、今買えるぜっていうので
2: 、<笑><笑>いっ
1: ぱいぶち込むっ
2: ていう。なるほどね。そう今の感じのスタイル、どうですかお母さん
3: ああ、でも私もどっちかっていうとそうだと思います、ね。知らない野菜売ってたら、買いたいたし、うんうん、SNS とかでも知らないレシピが流れてきた方がやりたいじゃないですかやっぱあ確かに確かにこの組み合わせみたいなのはやっぱり一度やってみたくなりますねあとなんか私も割とノリで作る方なので決まったレシピがあんまりないというか<笑>はいはいこの味が私の味よみたいな感じがほとんどなくて再現性はあまり取れない取れないですねあの友達とか呼んでうちで作るときとかで、あれをまた作れって言われれば頑張って作りますけど、合ってるかどうかちょっとわかんないなって思いなが
2: ら。なんかね、僕はね、初めて作る料理は、好きだなって思う料理研究家さんなり何な,なりのレシピに一回従ってまずやるんですよ、うんうんうんで。従ってやって、あ、こういう感じなのかなって。っていうのが一回分かると、そこからずらしていくみたいなことをするタイプで,、うん、で、それが一通り体験として終わると、あとは感覚でだんだん変えていくみたいな、うん。まずそういう感じで入りますね。少しここ性格が出そうですね
1: 。なんかちゃんとレベル上げするタイプっ
2: て感じだね。あ、そう、レベルを感じたいタイプなの。うん
1: 、全然すっ飛ばして、後半のジムリーガ
2: ンとことか行っちゃうタイプ。<笑><笑>え僕、それ横で見て、いやいやいや、こっちから回った方が、あとあといいかなっていうタイプ
3: です。<笑>いや、あとって何みたいな。<笑>いいい<笑>今そこに行きたいんだけど。そう,そ,う,そ,うその違いなね
2: 。<笑>今そこに行きたいから、今行くべきだっていうことなんだよね
3: 。そうそうそう。多分でもその経験値があれば、今自分の味がどういう感じかとかがだんだん分かってくるみたいなことは多分あって。
2: ありますね、ありますね。
3: でもだから最初からブロークンでもう好きなものばっかり作ってても結局最終的に味のなんかいいところにはたどり着くような気はします。僕ね、それはわかんなくて、つまり今の
2: 序盤でお母さんおっしゃったある程度の基礎知識というか感覚があれば調整ができる、それなりのものが仕上がるっていうのは僕もすごい強く思ってて、だからこそ一回ちゃんとしたレシピに従った上で知識を得て調整していくっていうのが王道であり、そうあるべきってどっかで多分思ってたんですけど、うん、ある種適当自分感覚だけで数を重ねても、その基礎的な感覚は身につくっていう
3: 。まあでも、道のりは長いって言われてたね、<笑>その、あの<笑>。険しい山ではあるけど。<笑>あの、<笑>失敗はいっぱいするし、まずみたいなのを何回かやってみるっていう。まずくてもそのご飯は食べちゃえばいいわけなので、怪我を負うわけでも、借金するわけでもないので、やっちゃえばいいんじゃないっていう方ですね。まずかったなミスったなって思いながら食べたらいいわけですもんね。あと、こうするとまずいはね、わかってた方がやりやすいと思いますよ。はいはい。どうまずいかがわかるから。まずさの解釈だ。焦げててこういう味になるのか、うんうん、なんかお酢入れすぎたらこうなるとか、割とまずいのをね、食べといた方がいいっていうか。確か
2: に。美味しさの理解よりもまずさの理解の方が早そうな気もしますね
3: 。うん、そうですね。確かに。何を自分がまずいと思うかわかんないので。
2: ああ、面白いな。なんか仕事とかでも、なんかあるプロジェクトがあって、どういうことを実現させようかって話していくと、いろんなところに散らばっちゃうけど、これだけは避けようみたいなことをみんなで出し合うと、なんとなく道筋が見えてくるように、まずさを際立たせると、美味しさが自然と浮き上がってくるみたいなことがあるかもしれないなって今お話聞いてて思いましたね
3: 。あんま怖がるとね、良くないですね。<笑>何事も。ミスっても死にはしないよと。そうだな。確かに。だのこととがそうだと
2: 思う思<笑>確かにさてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェク
0: ト。おたかさん、今日はどんなものがありますか。はい、今日は映画館の話なんですけど、お二人は映画館のスクリーン一、スクリーン二、三、四とかって番号が振られてたりするとこもあると思うんですけど。実際にスクリーンごとにこう部屋があるってイメージありますよね。もちろん。
1: <笑>怖い話。いや、さ
0: すがにないな。<笑>だったらやばいよね。実はスクリーンが番号
2: とは関係ない。ないっていう怖い話。
1: <笑>どこでやってんだってなる
2: よ<笑><笑>でもさたまになんかスクリーンナンバー8がめっちゃ上の変なとこにあったりしておーみたいなあるあるこんなに行くみたいな時あるよね,ね、うん
1: 、ちょっと遅れちゃうよみたいなね,なねそうそうそ
0: うそう<笑>でも今回そんな見えないスクリーンがある部屋っていうようなね話にちょっと繋がるかもしれない話なんですけど、えー、怖い話かもしれない<笑>今回はこう、すでにスクリーン1、スクリーン2って2つのようスクリーンがある映画館として運営していた、まあ豊川劇場さんのプロジェクトのご紹介なんですけど、はい。スクリーン2つじゃなくて、今度スクリーンと3と4を新たに作ろうと、かっでもオンライン上でねっていうようなプロジェクトのご紹介だと、つまりオンライン上でも劇場の映画館のスクリーンをオンンライン配信で立ち上げよううというプロジェクトになっています
2: ななるほど。
0: 怖い話じゃなくて、すごい話だった。<笑>すごい話だった、うん。なるほどね。こういう発想か。はいはい。ミニシアーターの基金でもあったみたいに、結構コロナ禍でやっぱり現在もまだ各ミニシアーターさんも大変な状況で、存続の危機と向き合いながら運用し続けてらっしゃっているっていう感じなんですけど、東京劇場も例外ではなくて、ポストコロナを見据えた施策として、今回、あの、我々、申し訳ないのベーシックっていう月額型のベーシックカムを目指しているサービスを使って、月額で、えー、と映画館が配信するスクリーンを見れるような形のコミュニティを作っていこうというような形で、スクリーンと3と4の動画ゲージをトゥガゲジョがオンラインに持つと、チャレンジをするためのプロジェクトっていうのが始まっているという感じになります
1: 。なるほど、なるほど。なるほど。
0: つまり、オンラインにスク
2: リーンを常設して、うんそこで独自の配信プラットフォームで上
0: 映をしていくってことなんですね。そうですね。だから、ある意味、映画館に行く時もある。行かなくても、というか、劇場のある種の映画館に行ったとして参加してみることもできるし、お金もちゃんと劇場に届けるみたいな、そんな感じです。
3: はあ、なるほど
0: 、なるほど
1: 。で、これはさ、普通のさ、あの映画館と一緒でさ、期間が決まってる
0: んですか？そうみたいです。毎月毎月作品が変わるということで、本当に。リアルな映画館みたいな形でもオンラインでやっていこうみたいな
1: めっちゃいいじゃんいいなんかさそうじゃないと結局見なかったりすんじゃん
0: そうなんだいつまでも見れる
2: あるいはいつまでかわからないみたいなそうそう,そう大手のサブスクだとさマイリストに入れていつか見ようと思ってる間に配信が終わってたりしてさねえそれならセレクトの聴いてる好きな映画館があればそこが流してる作品ならちょっと見とくかでミニシアター系だだと行くじゃないうううん、うんそうだよねこの監督知らないけどここなら間違いないかもみたいなそれがさオンラインのスクリーンだともっと手軽に全国からできるわけだからすごいいいかも
1: 素敵えなんでなかったんだろうねって感じじゃない
2: 確かにねいいなでさらにねこれプロジェクトページ見てると僕ね面白いリターンを築きましたほう例えばね5000円のプランで応援するとまあ、メールとかの連絡もらったりとか、劇場内のドリンク券とかっていう中で、一つね、ハンバーグのなんか食事券っていうのが入ってて。ハンバーグなんかね、リターンにめっちゃハンバーグ入ってんの。何大高さん、ハンバ
0: ーグと映画は何が関係あるんですかあの、この劇場を運営している社長さんが他にやってる自由はどうやらハンバーグのレストランということみたいです
1: 。なるほどね。ハンバーグ屋で、映画館の支配人なの
0: うん。<笑>そうだね。
1: <笑>すごい
0: 。面白いですよね
2: 。しかも、うまそう。
1: うん。うん、美味しそう
2: 。これもでも、いい話なのかもしれないよ。というのは、この運営会社さんは会社の経営を支えるために、このハンバーグ屋さんを7月から始めたばかりなんだって。はぁつまり多分こういうことじゃない。飲食ってさ、毎日売り上げが、まあ一応立つ。自然に商売みたいいいななな言い方するじゃない、う
0: ん、なんかそういう部分でのこう会社経営の安定みたいなことも考えてらっしゃるのかなもともと市橋さんってこの社長さん建築経営の人だったんで多分いろんなそういう知識をお持ちなんだと思いますこれはなんかちょっと楽
2: しいリターンもあっていいですねなんかこのハンバーグをお家でさ冷凍のハンバーグくれるっていうプランもあるから、うんうん、それを食べながらオンラインのスクリーンで映画を楽しめなんていうこともできる確かにいいですね
1: そんな豊岡劇場代表の石橋秀彦さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているので紹介します今回のクラウドファンディングにおいては映画館自身が相対するような存在である配信をあえて行うことにより実体としてある映画館を守るということにつなげればいいと思っておりますつまりこのコンセプトを広げたいいと思っているわけです。そのために初動期に必要な経費をお願いしていますサブスクリプションサービスとしてはあえて高い料金設定ですがそれを踏まえた上でその料金が映画館を助けるということを個々の人々に伝えそして支援を頼みたいそして日本だけでなく世界の独立系映画館にもコンセプトを理解してもらい映画館の輪が広がれば嬉しく思います。とのことで
2: 。いやー、素晴らしい。なんかさ、僕これに限らず、最近いいお金の使い方って何かなって思うの。ああ、でさ、どうもね、自分が安く質の高いものを体験するっていうことに。あんまり僕は気持ちよくなくなっていて。はあ、いや、もちろんです、めちゃくちゃ顔がけなものは無理だよ。だけど、意義があって何か繋がることがあれば、少し高いのってむしろ気持ちよく出せる部分だったりするかもしれないって最近気づいて。確かに、確かに。そう、そういう意味ではこのさ、あの、石橋さんのちょっと高い料金設定だけども、この映画館を助けるっていう意義と、その広がりを、イメージしてほしいっていうのはねすごいいいメッセージだなっていうふうに思ったよ
1: 本当いいよななんかねやっぱ払おうか迷うけど払うっていうのがさ本当に欲しいものっていうか
2: 、うんうん、
1: だからねちょっと高いのって素敵だよな
2: そう思うね石橋さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで10月21日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました永井さんどうでしたご飯会一回目
1: なんかその自分が作りたいもの作れるのが嬉しいみたいな、うんうん、食べたいもの作るみたいな話から始まったと思うんだけど、うんうん、そうなんかそのノリで作るみたいなことが私もすごいわかるから違う世界線であったら一緒に住みたいっっ
2: て思った<笑>いや<笑>僕もなんかね途中からちょっと似てるとこがあるかも2人って思ってて
1: うんなんかもっと話してみたいなってすごい思う
2: 違う世界線で一緒に暮らしてたらどんな風にお料理の分担したのだろうなとかなんかそれこそ岡谷作品の中にありそうに感じるな
1: うんななんんかこうさなんだろう作りたい日が被っちゃってキッチンの取り合いになったり、逆にどうしてもお互い作りたくなくて、押し付け合いになったりみたいな、うんうん、なすごい一方的な想像だけど
2: 、<笑>
1: <笑><笑>なんか楽しそうってすごい<笑>
2: 楽しそう
0: だね
1: でしたね私は
2: 。お高さんは一話目どうでした
0: ？なんかそうですね。久々に久々初めてか食についてのなんか入り口であの特集テーマとして。話し始めたと思うんですけど、なんかめちゃくちゃほっこりして、面白いなと思ってて、なんかみんな同じ悩み抱えてんなと思って。うんうん。か悩みっていうか、自炊って考えることみんな同じだよねって思いました。確かに。ね、わかる
2: 。そしてさ、日々の営みだからこそさ、なんか普遍性のある話題につながりやすいというか、つまりお母さんの自分が食べたいものを自分で作るっていう自炊のスタイルに対してさ、僕は自分の食べたいものがそういえばわかんないのかもって思えたりとか、うん、うんんあとは食って体験って、実は味覚はめちゃくちゃパーソナルで人それぞれだから、みんなが美味しいっていうのとかどういう価値があるんだろうって思ったりとか
3: 、
2: んなんかね、いろんな普遍的なものにつながっていく面白い時間になったな、一話目っていう感じでしたね。ね。ではここで、これまでのゲストの皆さんから応援コメントを引き続きいただいてますので、紹介したいと思います。大高さんお
0: 願いします。はい。特集ゲームの衝撃のエピソード21と22でゲストにお迎えした海遊プレミアム編集長の新美奈緒さんから応援コメントをいただいています。聞き手である永井さんと武田くんの吹き出し方が心地よく、いつも友人と話していることの延長でゲームについて楽しく議論させてもらいました。とのことです。おー、ありがてー。あり
1: がてー。楽しかったなー、この回なー。な
2: んかもうだいぶ経っちゃったけど、やっぱ我々ゲーム好きだから楽しさ覚えてるね、あの時の
1: 。ちょっとほんとコロナ開けたらなんか、このゲームの衝撃の番外編でなんかゲーム配信やろ
2: う。えやりたい。ね。何の作品にする
1: えー、なんだろうなー。私はやっぱ「マリオパーティー3」を私のルールでやってみてほし
2: いあオッケーオッケーオッケーそういうのがいいな長屋さんのスタイルでやろうう
1: んその時間とあとみんなのねこうそれぞれのやつ
2: やりたいオッケーじゃあ長い短プレゼンツてかマリオパーティーってか長いパーティーだよねそれも<笑>
1: いや、そうそう、本当に。マリオがう、ガンムシよ
2: 。ちょっと長いパーティーの配信、あの、企画したいと思います。うん、ぜひぜひ。じゃあ、その時はこのね、コメントくれたニーミくんも呼びましょう
1: 。はい、ニーミなおさん、応援コメントありがとうございました。やろうね。やろうね。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s, i, m, g, ハッシュタグ m g クロッシングです。そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただけます。皆さんぜひご参加ください。盛り上がってます。皆さんぜひご
2: 参加お願いします。さて次回もゲストには引き続き漫画家でイラストレーターの岡谷泉さんをお迎えして特集好きな時に好きなご飯ををお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。